0: Ik had geleden had ik iemand die zei ik heb zo te maken met angsten die ik helemaal niet kan begrijpen. En ze zei van ja ik heb wel ik kom uit een familiesysteem waar in het verleden mensen tot slaaf gemaakt waren. Maar dat ze zei ook tegelijkertijd in het familiesysteem waren ook slavenhandelaren. Die hoorden ook bij dit betreffende familiesysteem. En daar voelde je meteen een hele ja, spanning in die, in die opstelling ontstaan. Die ook nog, dus zoveel generaties daarna, nog op de schouders kan drukken van ja, een persoon die anno 2023 leeft.
1: Welkom bij aflevering 43 van Barberio Podcast. Een aflevering waar ik lang naar heb uitgekeken. Vandaag heb ik de gast Elf van Stijn van De Fontijn. Uh, ja, jij bent systemisch coach, welkom. Dankjewel. We hebben elkaar eerder dit jaar gezien bij een familieopstelling. Mm -hmm. Misschien weet niet iedereen uh, ja, wat dat precies inhoudt. Mijn leven heeft het in ieder geval uh, ja, deels veranderd. Het klinkt misschien als een... Uh, ja, als een zwaar beladen iets. Maar het is toch echt wel een heel belangrijk puzzelstukje geweest... in het ontdekken wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. En ja, ik gun dat andere mensen ook enorm. Voor de mensen die jou nog niet kennen... Uh, wil ik jou heel graag presenteren aan de luisteraars. Mm. En lekker met jou in gesprek. En eens kijken wat, uh, ja, wat het hen kan brengen. Dus ja, nogmaals welkom en uh, ja, super fijn dat je er bent.
0: Nou, dank voor de uitnodiging en ja Mooi om te merken dat je zelf al zegt dat uh, het systemisch perspectief al iets goeds bij jou ook uh, teweeg heeft gebracht. Gewoon door één dag aanwezig te zijn.
1: Ja, enorm. En uh, we hadden het er uh, net al even ja. over. Uh, er zijn wat dingen die gebeuren in een leven die echt heel erg als traumatisch bestempeld kunnen worden. En er zijn ja, best wel veel mensen die uit een liefdevol gezin komen en eigenlijk verwachten dat daar niets te halen valt. Maar dat is ook niet helemaal het geval, hè?
0: Nou, wat je uh, definieer wat uh, te halen valt. Uh, Ieder mens die uh, is wat hij gewend is, dat vindt hij gewoon. Dus sommige mensen die krijg ik wel eens in mijn praktijk als coach... en die zeggen van, ja nee hoor, prima jeugd gehad. En als je even doorvraagt, dan denk ik van, nou, dat, 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 oeps... dat, is, dat kan best pittig geweest zijn. En maar wat je gewend bent, dat vind je gewoon. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet in een onderstroom nog een bepaald effect kan hebben. En ouders zijn ook weer een product van hun ouders en van hun ouders en ook van de tijdsgeest. En dat heeft gewoon een invloed op mensen. En dat en welke systemische invloed op jou van toepassing is, dat kunnen we zichtbaar maken in een familieopstelling.
1: Ja, en dat wordt dan systemisch werk uh, genoemd, uh, voordat ik daar dan de vraag <laughs> heb wat dat precies is. Heb jij enkele voorbeelden uh, om gelijk heel tastbaar te worden, die, uh, waarvan jij zegt, nou, dit uh, wat jij nu vertelt, dat is toch best wel uh, iets waar je wat mee moet. Wat mensen mee hebben gemaakt, die je dan spreekt en mensen die denken, van, nou, ik heb niet zo heel veel meegemaakt vroeger. Wat, wat zou dan in jouw geval, of wat zijn wat voorbeelden misschien die je kunt noemen?
0: Nou, het, in eerste instantie hangt het af van of mensen ergens last van hebben of niet. Maar het kan zijn dat iemand bij me komt met een patroon... die altijd uh, mot krijgt met dominante mannen. Ik noem maar even iets. Mm -hmm. Of iemand die niet in staat is om een liefdesrelatie langdurig in stand te houden. Of iemand die altijd te maken heeft met energielekken. Of iemand die altijd weer... Pech heeft, waar ook over gesproken wordt, jeetje, dat, dat heb jij weer, dat jij weer zoveel pech moet hebben. Dus daar zit een patroon in wat te veel uh, nou, daarmee te maken heeft. En vooral als het dus een hardnekkig patroon is en je hebt er voldoende last van, dan, en de geëikte middelen die werken niet, dan is het handig om eens een keer systemisch te gaan onderzoeken of daar nog mo mogelijke belasting uh, op jou rust.
1: Ja, dus eigenlijk alle patronen die zich herhalen. En dan vooral ja, negatief, want anders zullen ja. ze misschien niet zo snel bij jou precies. komen voor systemisch werk. Ja. En wat houdt het dan precies in? Ik heb het natuurlijk zelf mogen ervaren, daar zal ik zo misschien wel even kort wat over vertellen. Uh, maar wat, wat is het precies, nu jij dit al best wel vaak hebt mogen vertellen... is het natuurlijk heel interessant hoe je dat nu dan uh, gaat presenteren. Maar wat is sy systemisch werk precies?
0: Ja... Als mens ben je veel meer verbonden met jouw familiesysteem van herkomst... je biologische systeem van herkomst dan je zelf door kan hebben. Met je ratio kan je heel erg logisch bedenken waarom dingen zo zijn gegaan. Maar toch zit daar vaak in de diepte van een systeem... zitten daar nog hele andere dynamieken dan je met je hoofd ervan gemaakt hebt. En dat kunnen we dus zichtbaar maken in een familieopstelling. En die dynamieken die we daar zien... Die bepalen eigenlijk ook de patronen in je huidige leven. En als je dus op dat vlak daar in staat bent om iets te veranderen. Dan zul je ook over het algemeen een effect in je dagelijkse leven merken. En dat zorgt gewoon voor een hogere kwaliteit van leven.
1: Ja, heel bijzonder. Ik heb het zelf mogen ervaren hmm. eerder dit jaar. Um, ja, eigenlijk is het zo dat je in een, hmm. uh, in een groep verzamelt. En waar jij of een van jouw collega's de dag verzorgt. En het is echt een, een lange dag. En het is van ochtend tot uh, einde middag. Ja. Uh, lunch tussendoor. Mm -hmm. En er is een groep uh, ja, van echt de, de, de hoofdpersoon als het ware. En een groep representanten. Dus de, de mensen die eigenlijk puur alleen uh, een soort van bijrol hebben die noodzakelijk is om de dag te volbrengen.
0: Ja, eigenlijk in andere woorden, van, uh, op zo'n dag doe ik meestal zes mensen die een vraag inbrengen. En dat kan dus om een patroon uh, wat zo hardnekkig is om te doorbreken, een thema, een ander vraagstuk. Dus zes mensen brengen een vraagstuk in en de rest van de deelnemers die staan dan ten dienste van die opstelling van de anderen. Want we gaan hen dan gebruiken als element van hun Familiesysteem en het vraagstuk, wat uh, ja, uh, waar ze mee komen om te onderzoeken wat zit daar nou. Dus zo kan ik iemand vragen van: Dus ik ga eerst dan hou ik even een iemand die komt dan naast mij zitten en dan ga ik een aantal vragen stellen. Van joh, uh, waar loop je tegenaan? Uh, wat zijn er nog voor dingen gebeurd in jouw familiesysteem die wellicht uh, mogelijk relevant zijn. Dus nou, het kan te maken hebben met uh, vroeg overlijden van dierbaren. Het kan te maken hebben met uh, gescheiden ouders. Het kan zijn dat er iets in de oorlog gebeurd is. Of dat misschien opa en oma de, de kant van de, de, van de Duitsers gekozen hebben in de oorlog. Of het kan iets heel ontastbaars zijn. Van, ik had, geleden, had ik iemand die zei, ik heb zo te maken met angsten die ik helemaal niet kan begrijpen. En ze zei van ja, ik, heb wel, ik kom uit een familiesysteem waar in het verleden mensen tot slaaf gemaakt waren. Maar dat ze zei ook tegelijkertijd in het familiesysteem waren ook slavenhandelaren die hoorde ook bij dit betreffende familiesysteem. En daar voelde je meteen een hele ja, spanning in die, in die opstelling ontstaan... die ook nog, dus zoveel generaties daarna... nog op de schouders kan drukken van ja, een persoon die anno 2023 leeft. En dat is juist het mooie ervan. Um, Zo'n opstelling maakt dus zichtbaar um, welke systemische belasting op jouw rust en dat is echt vaak anders dan je bedenkt, want soms heb je ook wel eens iemand even ja, een, een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld een uh, opa-noma die in een, 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 een vernietigingskamp in de tweede wereldoorlog heeft gezeten en dan zegt zo komt zo'n uh, dan is dan het klein kind ondertussen die generatie ja. die komt dan uh, komt dan bij me ja t, mijn patroon heeft vast te maken met uh, uh, met de oorlog van uh, van opa-noma en, en dat Klinkt best aannemelijk en natuurlijk heeft dat een impact op dat hele familiesysteem... maar het kan net zo goed iets anders zijn. Het kan zijn dat er misschien in de generatie van vader en moeder... misschien heel veel kinderen zijn geaborteerd of miskramen of iets dergelijks... waar onvoldoende om is. Ja, dan blijkt dat het te zijn. Terwijl ze denken, het heeft met de oorlog te maken. Maar de vraag is, welk systemisch lot iemand heeft... En daarvoor werkt een opstelling zo mooi om dat helemaal bloot te leggen. Dus dan heb je op een gegeven moment een, ja, allerlei elementen, dus vaders, moeders, open oma's, uh, nou, misschien een, uh, de brand of weet ik veel wat er gebeurd is. Stellen we dan op. Mm -hmm. En dan gaan we dus eerst een diagnose uh, stellen van wat is nou jouw systemische belasting. Dus niet eentje die je met je hoofd ervan gemaakt hebt... maar die echt werkelijk het geval is. En die lichamen laten dat dan ook gewoon zien van... ja, maar dit rust niet op jou. Dit is eerder een patroon wat bij iemand anders... misschien in je familiesysteem hoort, maar niet bij jou. En na die diagnose gaan we dan kijken... welke interventies we kunnen doen... om dat patroon mogelijk te doorbreken. En als je dat weet te doorbreken op een bepaalde manier... dat patroon gaat zich vervolgens herhalen in je dagelijkse leven. En dan kan er echt iets anders ontstaan.
1: Ja, want dat zie ik dan hier weer heel veel mm. terug. Hè, dat veel mensen willen aan de oppervlakte gewicht kwijt. Of uh, een betere ja. relatie met voeding. Een betere relatie met trainen en bewegen. Ja. Uh, hebben veel stress of slapen niet goed. Ja, en, en soms is er dus meer voor nodig dan puur alleen aan de oppervlakte werken. Want dan kun je wel een dieet gaan volgen. Maar ergens is dus ook een kernovertuiging dat... Ja, dat, dat iemand zich niet goed voelt. En ja, die diepgang die probeer ik ook steeds meer te zoeken met mensen. En dit is dan ook één element dat ik af en toe... Ik doe dit zelf uh, absoluut niet. Maar om in ieder geval uh, ze aan te raden om jouw boek te lezen. Als ze boeken lezen of, of in ieder geval een podcast te luisteren. Of nog beter, is ze een dag als representant in ieder geval... Uh, gaan opdragen bij, uh, ja, bij jou of bij jouw collega's. Want dat is echt... Ja, ik ben er zelf bij geweest. En ik ben zelf best wel een nuchter persoon. Um, en ik wil echt eerst zien dan geloven. En ja, ik was daar ook als representant. En op een gegeven moment had ik dus ook een. Uh, ik mag daar vrij ja, over vertellen hoe zeker, dat gaat. Ja. Ja.
0: Alsof jezelf gaat niet over de opstelling van nee, de anderen. Maar nee. over jezelf mag je zeker praten, in ja, je ervaringen.
1: Dus op, ja, dus op een gegeven moment zit iemand naast jou. En, en jij gaat daarmee in gesprek. En de pro problemen komen naar voren. En dan kies jij dus uh, mensen uit dat familiesysteem. En ik was volgens mij dan... Ik had de rol volgens mij van een vader, dacht ik. En dan moet je opstaan en dan moet je je dus laten leiden door je benen. En ik dacht, ja, dit, dit wordt wat voor mij. Dit is, ja... Ik weet niet of ik hierin meega. En ik voelde toch een bepaalde kant. En uh, mensen die mij goed kennen, in het begin ben ik nogal wel best wel verlegen. En ja, ik werd echt een kant een soort van geleid. En ik sta zo recht voor iemands neus die daar gewoon in die kring zit. Ik dacht, shit. Ja, dit, dit, zou ook niet, uh, dit is niet gespeeld of niet geacteerd. Nee. Dus ik werd echt met mijn rug naar de uh, persoon in kwestie gedraaid. Uh, over wie het ging. Die geholpen wilde worden. En dat was echt wel heel bijzonder. Dat ik merkte ook gewoon dat iedereen echt een plek innam. Ja, dit is wel heel bijzonder hoe dat dan werkt. En aan het einde, ja, bizar hoeveel mensen echt gewoon open... Ge broken waren, vooral ook de stoere mannen, waar ik mezelf dan ook wel uh, onder schaar, valt eigenlijk wel mee hoor, maar in ieder geval zie je wel gewoon echt de mannen die gesloten en echt gewoon stug binnenkwamen en ik dacht, van ja, ik ben wel heel benieuwd en, en later, ik was echt verbijsterd over hoe, of verbaasd over hoe, hoe mensen dan echt weggingen en uh, hoe goed geholpen ze waren, dat was echt wel heel bijzonder. Um, dus ja, dat, dat zou ik zeker iedereen aanraden. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, hoe is dit zo op jouw pad gekomen? Ja, waar heb je deze kennis en informatie vandaan? Hoe is dit op jouw pad gekomen?
0: Uh, nou, eigenlijk door zelf ook uh, gewoon te struikelen uh, tegen patronen bij jezelf aan te lopen. Van je denkt van, hm, dit klopt niet helemaal, ik moet met mezelf aan de slag, dus... En uiteindelijk heb ik ook een carrière-switch gemaakt. Ik heb van oorsprong heb ik de Hoger Hotelschool uh, gedaan. En daar was ik al gefascineerd door gedrag. Gedrag van mensen. Waarom doen mensen wat ze doen? En soms doen vertoon ze ook gedrag wat ze niet willen vertonen, maar ze doen het toch. En nou, daar ben ik toen steeds meer in gespecialiseerd geraakt. Dus ook in uh, samenwerking en leadership-trajecten. Uh, maar... Iedereen neemt altijd zijn familiesysteem mee. Ook als ze bij jou hier komen trainen, nemen ze zelfs hun familiesysteem en een patronen nemen ze mee hier naar de sportclub. En en op een gegeven moment merk je dat je met cliënten bezig bent... en dan denk je van, ja, maar ik kom er niet door. Waarom? Ik weet dat iemand wil. Ik weet dat iemand in de basis kan. Maar waarom lukt het er dan niet om op het essentiële moment daar te staan... dat succes te oosten? Dus iemand zegt, aan het saboteren. Waarom gebeurt dat? Nou, en zodoende ben ik steeds dieper gaan zoeken uh, van waar dat zit. En dan kom je op een gegeven moment toch uit bij ja, je familiesysteem van herkomst. En hoe jij dan met je innerlijke houding in die onzichtbare fontein staat, want dat is de metafoor die ik gebruik voor je familiesysteem, waarbij je dan een fontein hebt met verschillende bakken met water, en elke bak staat voor een generatie, en jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders, in volgorde van geboorte, met halfbroers halfzussen, geen stief, Um, miskraam, miskramen, geaborteerde kinderen... alle kinderen die de vader of opa's uh, nog gemaakt hebben... zonder dat ze zich daar bewust van uh, zijn. Uh, iedereen die hoort bij dat familiesysteem. En als je daar met je innerlijke houding gaat staan... dan blijkt dat patroon zich ook in de goede doen... te gaan herhalen in je dagelijkse leven. En, um, en zodoende... Merkte ik dat, uh, ja, ik had gewoon cliënten, zakelijke cliënten bij me, die, die zeiden van ja, ik heb altijd moed met mijn bazen als ik aan het werk ben. Ik, ik kan echt geen autoriteit boven me verdragen. <kijf> nou, vertellen ze eens even iets over je vader. Nou, als je daar een issue mee hebt, dan kan je gewoon uittekenen uh, dat dat zich in het, vanuit het familiesysteem manifesteert, maar dat patroon dat herhaalt zich dan in je dagelijks leven. Dus als je het in je familiesysteem aankijkt... dan heb je het eigenlijk al meteen een hele goede ja, stroming uh, tot stand gebracht... ook in je dagelijks leven.
1: Ja, ook als je dus die uh, voor je gevoel hele prettige jeugd hebt gehad... een heel liefdevol gezin hebt gehad... dan ook is het nog nuttig om dat gewoon even dan te positioneren.
0: Nou, alleen het is vooral nuttig op het moment dat je toch ergens merkt... Van, dat je toch ergens tegengehouden wordt om je leven echt vol te leven... En de twee, dus dat is eigenlijk dat is de belangrijkste reden. En de tweede reden, die voor mij persoonlijk zelf heel erg belangrijk is... van stel dat je kinderen gaat krijgen. Kinderen die nemen al het onverwerkte en het onopgeloste... van de vorige generaties nemen die over. En ik heb zelf... Um, ja, mijn missie in het leven is geworden... om volgende generaties systemisch schoner te krijgen. Want daarmee kunnen ze hun eigen leven gaan leven. Want op het moment dat je niet met je innerlijke houding... op je eigen plek in die fontein staat... dan ben je behoeftig. En die behoeftigheid... die ga je claimen bij een partner... die ga je claimen bij een werkgever... die ga je claimen bij een overheid... maar ook je kinderen. Een baby kan al voelen of jij wel of niet op jouw plek in de fontein staat. Dus moet je je voorstellen wat je een voorsprong aan zo'n kindje geeft... als je zelf met je eigen thema's aan de slag bent gegaan... en het liefst je partner ook... dat jullie al heel goed op jullie plek in de fontein staan... dan is dit, is dit kind al zoveel beter in staat om vrij het eigen leven te gaan leiden. En dat zul je merken in spierspanning. In, dat, je dan, dat ze minder energielekken hebben. Dus dat heb je zelf in de hand. En bepaalde systemische aspecten waar ik toen straks ook over had... van ja, misschien nog van generaties boven van de slavernij en dergelijke... Ja, dat kan nog steeds een rol spelen. Maar als jij daar als ouders al heel stabiel de tussenstaat staat... op jouw plek in de fontein... dan is dat kind al weer veel beter uh, ja, uh, ja, in staat om eigen leven te leiden. Nou, en dat is wat mij heel erg drijft en wat mij heel gelukkig maakt.
1: Ja, dat is wel, wel heel bijzonder natuurlijk wat je zo beschrijft. Uh, want ja, jij bent er ook open over geweest. Je hebt echt behoorlijk wat miskramen gehad. En, ja. Uh, ja, hoe is dat dan voor jou geweest? Om dan die familiesystemen zo vaak opnieuw weer erbij... want het zijn er een hoop geweest, als ik het goed ja,
0: heb. Ja, ergens in de dertig. We zijn de tel helaas uh, kwijt en <coughs> uiteindelijk leeft er geen één. Maar we hebben dus wel onder ons uh, de, de kindsbak onder... Mij en mijn echtgenoot, ja, daar wemelte dus van de ja, niet uh, geboren kinderen. En ja, ieder mens die heeft ergens thema, vraagstukken. En dit is mijn pijnpunt waar ik mijn antwoord op heb moeten vinden. Ook op andere dingen, maar dit was er ook eentje. En opstellingenwerk heeft me heel erg geholpen hier erbij, Want ik ben ook in het verleden ook heel veel als representant heb ik in opstellingen gedaan. Dus dan werd ik altijd op uh, een gegeven moment gevraagd van... Uh, Els, wil jij voor de moeder staan? Nou, dan liet ik me leiden door mijn benen. Ging ik ergens staan. En ik voelde alweer dat ik naar de grond getrokken werd. Dat de tranen uh, over mijn gezicht uh, begonnen te biggelen. En dat ik koud en rillerig was. En uh, nou, dan werd er even nagegraag gedaan bij de cliënt. Van, joh, wat weet jij van jouw moeder? Uh, ja, die uh, was inderdaad toch wel altijd verdrietig. En die, bleek, en die bleek dan ook heel veel miskramen te hebben. Dus... Ik, je wordt om de een of andere reden, eigenlijk altijd wordt je uitgenodigd voor representantenrollen die iets over jouw thema zeggen. En doordat ik dat thema. Eh, doordat ik steeds in die opstellingen terecht kwam, heb ik het eigenlijk ook echt helemaal in mijn lichaam verwerkt. Want verwerken doe je op twee niveaus: je doet het rationeel, je maakt er een logisch verhaal van, wat voor jou verklaart waarom het zo gegaan is. Dat is deel 1 van de verwerking. En deel 2 van de verwerking is ook in je lichaam. En dat maakt ook in een opstelling zo duidelijk of je iets echt verwerkt hebt. Want soms zie je dat er onvoldoende gerouwd kon worden... om miskramen of om doden of om of wie of wat dan ook. En dan zie je dat een representant met de rug... naar die dierbare overleden persoon staat. En die staat gewoon op slot, dat lichaam. Die kan niet draaien. Nou, dan weet je dat die verwerking niet plaats heeft gevonden. En doordat ik zelf steeds in die rol als ja, rouwende moeder terecht ben, eh, kwam... Heb ik, heb ik mijn thema gewoon aangekeken. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer in geraakt word. En ik ga straks ook geen oma worden. En, uh, maar ik weet, in de basis heb ik dit verwerkt. En dat betekent dat ik schoon ben. Ik hoef ook niet schoon aan die hemelpoort later te komen. Dan moet je heus echt een paar butsen en builen heb je op, moet je opgelopen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je jezelf niet schoongemaakt hebt. En dat lukt dus heel erg goed ook door opstellingenwerk.
1: ja, ja En als je dan zoveel ja, heftigs hebt meegemaakt... Uh, waar haal jij of waar put je dan je kracht uit? Als je merkt over, ja, je bent zo vaak, heb je verdriet gehad... zo vaak teleurgesteld mm -hmm. en toch geloof je ergens in. Toch geloof je in van ja, wat je net eigenlijk al zei... dan ja, is het ervoor om te zorgen. Ik ben er op deze wereld om heel veel generaties schoner de wereld in te krijgen.
0: Ja, nou, hier is, dit is inderdaad heel boeiend dat je dit zo zegt van... Uh, ja, tegenwoordig... Ik, ik ben in het verleden, heb natuurlijk vreselijk in de weerstand gezeten. Ik ben heel boos geweest dat op mijn lichaam het niet deed. En dat ik geen kinderen kon krijgen en zo. Dus ik heb mijn lichaam helemaal afgewezen. Ondertussen heb ik daar uh, de integratie met mezelf wel weer heeft uh, plaatsgevonden. Um, maar um, wat wilde ik nou zeggen? De... Kan je nog één keer de vraag halen? Want ja, het, je sorry, hebt, ik maakte even een kleine zelfsprong zelf. Maar... Geen
1: probleem. Waar nee, je, je de kracht weer uit oh ja. om uiteindelijk weer ja, levenskrachten te vinden. En, en je ja. pad te volgen. Om dus nieuwe of de generaties schoner de wereld in te zetten.
0: Nou, dat gaat dus enerzijds door. Ja, het licht, gewoon op emotioneel en lichamelijk niveau te verwerken... en daar ook rationeel mijn antwoorden gewoon op te vinden... en praktisch mijn leven dan maar anders in te delen. En ondertussen ben ik eigenlijk ook weer een stap ja, gegroeid. Dat ik ook wel ergens geloof, als ergens een deur dichtgaat... is dat niet voor niets. En dat betekent vaak dat het dan eigenlijk iets anders ontstaat, uh, wat waarschijnlijk nog mooier is... dan ik zelf had kunnen bedenken. En natuurlijk, geloof me, ik had liever eigen kinderen gehad. Mm -hmm. Maar ik heb nu een leven, uh, doordat ik eigenlijk bewogen ben door, word door het leven... kom ik op betere en mooiere plekken uit... dan ik zelf had kunnen bedenken en organiseren. Dus ik heb eigenlijk heel erg geleerd om ook mijn weerstand tegen... Um, ja, tegen de veranderingen of de waar ik heen geleid word... om dat op te geven. En tuurlijk, ik wil niet zeggen dat ik alles leuk vind... maar ik laat mijn weerstand voor dat moment... Hou ik, uh, die, die, die geef ik even op. Mm -hmm. Ik voel goed wat er dan in mijn lichaam gebeurt... en dan laat ik me weer bewegen. Met vanuit dat ik mezelf wel weer schoon heb gemaakt. En dan blijkt dus dat ik op hele ja, mooie plekken terechtkom... dat ik allemaal mensen ontmoet die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Onder andere jou en nou, heel veel anderen. Dus, het heeft mij, dus waar haal ik de kracht vandaan? Dat is ook eigenlijk langzamerhand het vertrouwen ook te hebben... dat de beweging van het leven, dat die me ergens naartoe leidt... die misschien wel mooier is dan ik het zelf kan bedenken. En dat doet echt geen afbreuk aan de pijn die ik ook heb gehad. Maar het kan ook naast elkaar bestaan.
1: Ja, ik vind dat heel mooi verwoord. Mm. Het is wel heel krachtig hoe je dat hebt omgebogen naar iets... Veel groter is wellicht dan dat hoe moeilijk dat misschien ook is om dan te beseffen. Maar je hebt ingezien van ja, ik, ik wil dat heel graag. Ik wil heel graag moeder worden. Maar je hebt denk ik zoveel meer kinderen deels ook opgevoed. Wat, wat misschien uh, ja. En, en generaties op generaties heb je. Want was jij dan ook de eerste met, uh, met, de, met de familieopstellingen of met systemisch werk? Of hoe, nee. hoe, hoe heb jij het vak geleerd?
0: Nee, de, ik ben absoluut niet de, de, de founder of op, op dat vlak iets. Uh, Bert Hellinger, die is, uh, nou, wat is het, veertien jaar geleden of zo, is daarmee begonnen. En hij borduurde ook weer voort door allerlei ja, kennis en kunde te combineren. Maar hij heeft heel goed kunnen observeren van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal als je systemisch gaat kijken. En daarin heeft hij een aantal wetmatigheden geformuleerd. En daar heeft hij ook boeken over geschreven die voor vakgenoten ook prima te lezen zijn, maar die ik iets minder toegankelijk vond voor mijn eigen cliënten. En toen dacht ik, ik heb taal nodig, want taal is ook een manier om iets binnen te laten komen. En toen ben ik, uh, heb ik de metafoor van de fontein ontwikkeld en nou, heel veel mensen zeiden, nou, daar hebben we heel veel aan, aan gehad, want we snappen nu opeens dingen. En zodoende ben ik dan bij uh, mijn boeken gekomen. Dus ik heb die fontein als metafoor wel ontwikkeld en ik heb daar taal aangehangen die iedereen gewoon snapt. Uh, als je van je plek gaat in die fonteinen... heb je vrijwel zeker verantwoordelijkheid overgenomen... die niet van jou is. Nou, Dat snapt iedereen, dat is gewoon Jip en Janneke taal. Hm. Als je een oordeel hebt en boos bent over je ouders... Ja, dat snappen mensen ook... Dan kan je wel gelijk hebben, alleen houdt die fontein geen rekening met ethiek. Je had, dan zegt eigenlijk, jij bent niet goed genoeg voor mij, ik gun je je plek niet. Dus dan kom je erboven, dan vang je weer niet die stroming van die fontein op, die je wel opvangt op jouw plek. Ja. Nou En zo heb ik dus taal ontwikkeld, waardoor mensen uh, ja eigenlijk ja, spelende wijze als het ware erin meegetrokken uh, worden. Dus ik ben absoluut geen... Uh, ja, Echte oorspronkelijke bedenker. Ik heb wel dingen eraan toegevoegd. En, um, en het mooie is dat door mijn boeken is de wel steeds breder, uh, in, bij een breder publiek bekend geworden. En dat is alleen maar heel mooi.
1: Ja, je, je zou bijna zeggen, zoals wel meer gasten nee. die hier terecht gekomen zijn, hebben ik zou zeggen... Ja, dit, dit zou gewoon eigenlijk op school geleerd moeten worden. Wat, wat, wat zou dat schelen dat kinderen bijvoorbeeld de last van hun ouders dragen, die bijvoorbeeld boos van werk komen, daar moeilijk emoties aan kunnen geven? En kinderen gaan zich dan ja. uh, gedragen naar wat hun ouders of het gezin nodig hebben. Dus kinderen zijn loyaler aan hun ouders dan andersom over het algemeen.
0: Absoluut. Ja, een kind wil, uh, wil het zichzelf slecht laten gaan als het daarmee de ouder beter gaat. Zo simpel is het. Dat is de diepe liefde van een kind. Die wil niks liever dan dat de ouder goed gaat. En die gaat zich ook aanpassen. En die moet ook loyaal zijn. Want ja, het kind is gewoon afhankelijk van de ouders om groot te worden in de basis. En als volwassen kind... ik bedoel, jij bent ook kind van je ouders... en uh, ik ben 54, ik ben ook kind van mijn ouders... dus uh, je blijft altijd kind... maar je bent ondertussen wel een volwassen lijf... Uh, heb je dan gekregen... en hopelijk ook iets van een volwassen, volwassen geest. Als volwassen kind kan je andere keuzes maken. Dan kan je ook bepaalde... ...loyaliteiten misschien ook wel loslaten... ...omdat die niet meer dienend zijn. Waar je als kind geen keuze had... ...om dienend te zijn aan je ouders... ...op een bepaalde manier... ...kan je als kind beslissen... ...maar dit is niet goed meer voor mij... ...maar dan ga je je heel erg schuldig voelen. En een klein kind kan dat niet uithouden... ...maar een volwassen mens kan het uithouden... ...dat hij voor zichzelf kiest... ...en zich misschien dan schuldig maakt... ...waarbij ouders iets misschien niet leuk vinden... ...of iets afkeuren of wat dan ook... Maar ja, je, kan, je bent als volwassene in staat om voor jezelf te zorgen. En een kind, die kan dat niet. Die past zich aan.
1: Dat is eigenlijk altijd ja. het geval. Zeker. Verdrietig dat ook. Het is best wel heftig even wat je nu net zegt. En ik denk dat heel veel ja. mensen dit dan wel herkennen. Want dit was ook een voorbeeld waar ik toevallig uh, ja, naartoe wilde. Oh. Dat, dat schuld nemen, dat, dat is zo belachelijk zwaar. Gewoon, dat is, ik weet niet of dat dan voor mij geldt, maar gewoon dat je nee tegen iemand moet zeggen. En dat is echt een thema geweest van de afgelopen jaren. En daarmee ja tegen jezelf zeggen, dat heb ik vaker terug laten komen. Maar dat als iemand ja, in de shit zit, om het even zo te zeggen... en ik kan diegene helpen, ja, dan ga ik dat doen.
0: Ja, en de vraag is of je echt iemand echt kan helpen. En wanneer help je iemand echt? Soms is het bijna helpender, hoe hard dat ook klinkt... om juist heel eventjes achterover wat meer te gaan leunen... en dan, eh, als het ware... de veerkracht van die ander te laten ontstaan. Want als jij te snel ingrijpt... dan komt de ander minder snel... bij zijn veerkracht... Dus dat is in ieder geval een van de, de regels van de kunst van het helpen... die ook Bert Hellinger, die ik ook net noemde, uh, ook, uh, ja, heeft beschreven. En ook in mijn nieuwe boek, dat in, uh, over een maand uitkomt... schrijf ik ook uh, meer uh, praktische aspecten van... wanneer help je iemand nou echt? Want we denken vaak dat we kunnen helpen. Maar de vraag is, kan je iemand echt wel helpen? Want is het wel van jou? Want je kan, je kan niet iets oplossen wat niet van jou is. En... Als je ook zo de neiging <coughs> hebt om iemand te willen helpen, dan kan je bijna eigenlijk al in je familiesysteem terugzien dat, uh, dat je vermoedelijk wel ook voor een vader of een moeder hebt gezorgd op een bepaalde manier. En want dat patroon herhaalt zich dan in het dagelijks leven. En ik heb in het verleden ook voor mijn moeder gezorgd, want zij was op uh, een bepaalde manier overbezorgd over mij. Dus ik ben heel lief en braaf geweest. En als ik ergens mee zat, dan deelde ik dat uh, niet met haar. Want dan zou ik haar bezorgd maken. Dus daarmee kwam ik als het ware boven haar te staan. En natuurlijk, in de praktische zin zorgde zij voor mij. Alleen, daarmee, mijn helpen hielp niet. Want die bezorgdheid van mijn moeder en haar angsten... daar kan ik niks in doen. Die zijn niet van mij, die kan ik niet oplossen. Dus... Uh, die moet ik, ik moet het gegeven moment uithouden dat zij bezorgd is. En dat ik voor mezelf kies. En dat ik een uh, gegeven moment in mijn studententijd echt naar de andere kant van de wereld ben geweest. Waar dat nou, is nog van de tijd dat de mobiele telefoons niet waren. Dus en internet er ook ongeveer niet. Dus op dat moment wist ik gewoon dat mijn moeder het heel zwaar zou hebben. Maar ik moest dus uithouden. Om me schuldig te maken dat ik daar aan de andere kant van de plezier van de wereld heel veel plezier aan het maken was. Terwijl ik wist dat mijn moeder dat niet leuk zou vinden. Maar wilde ik mijn eigen leven leiden, dan moet je dat schuldgevoel uithouden. En als je dat niet uit kan houden, ja, dan ga je toch weer constant bellen. Of uh, van uh, ja, nee, het gaat hier goed en uh, ja, geen zorgen. Uh, nee, ik kan het niet oplossen voor mijn moeder. Maar ik moet het uithouden en ja, je lichaam bewonen. Zoals, uh, om daarmee die schuldgevoelens die te kunnen voelen. Die moet je niet wegstoppen, dan moet je je ja tegen zeggen. En dat is ook de kunst van je lichaam bewonen. Van, nou, jij komt vanuit de, de hele fysieke wereld. Van, nou, daar zijn mensen enorm afgetraind. En met een beetje mazzel stoppen ze er ook hele gezonde stoffen in... en vitaminen en supplementen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat ze... Echt connectie met hun lichaam hebben. Ze zijn gewoon hartstikke goed afgetraind. Het ziet er heel mooi uit. Maar dat wil niet zeggen dat ze diep van binnen dingen kunnen voelen. En als je niet goed kan voelen. En dus ook geen schuldgevoelens. Ja, dan schiet je sneller in die oude patronen. van Zoals jij met je innerlijke houding in die fontein staat. Want ik stond dus boven mijn moeder. Dus dat patroon van mensen willen... Uh, verantwoordelijkheid overnemen die niet voor mij is, uh, die nam ik dus over. En als je niet oplet, neem je dat dus ook mee, nou, dat gebeurt eigenlijk onvermijdelijk, naar je werk. En zeker alle coaches in deze wereld, die, uh, die moeten er heel voorzichtig mee zijn dat ze niet te veel verantwoordelijkheid over willen nemen voor hun coachie. Want daarmee krijg je eigenlijk een ouder kindrelatie in plaats van een volwassene-volwassene relatie. Want het patroon dat herhaalt zich. En je moet het ook uit kunnen houden dat soms een, uh, een coachie het zwaar heeft. En dan moet je niet dan s'avonds uh, dat je compleet aantrekken en dat je jezelf jezelf klein houdt. Want dan uh, laat je jezelf het niet goed gaan. Maar soms, iemand moet echt iets zelf Oplossen. Je kan aanreiken en doen wat je wil, maar een ander moet het oppakken. En dat moet je dus uit kunnen houden. En een coach, die moet het dus, ja, uh, ja, eigenlijk hoe beter jij op je plek staat in de fontein, ook als begeleider op wat voor vlak dan ook, op fysiek of coachvlak, uh, uh, hoe meer je bij de ander kan laten wat van de ander is. En dan kan je eigenlijk veel zuiverderen, ja, uh, ja, coachadviezen uh, of wat dan ook. Uh, of, of adviezen of interventies kan je dan doen.
1: Ja, het is dus wel even een besefmomentje. Want het is natuurlijk wat er eigenlijk altijd wel misgaat. Het is dat uithouden van, ja, wat, wat ik net al aangaf. Je ziet dat iemand uh, in de problemen zit. Ja. ja, dan is het niet nadenken en gewoon doen. Maar om even terug te gaan van, wacht even. De ander zit in de problemen. Er gebeurt iets in mij... En daar moet ik even wat, wat bij stilstaan... even bij mezelf inchecken. Wat gebeurt er nu met mij? Ik kan het niet verdragen dat iemand om wie ik geef... of ja. zelfs mensen om wie ik niet geef die ik net heb ontmoet... die zitten in een probleem. Ik zie dat ze dus hulp nodig hebben. Het maakt een bepaald gevoel in mij los. Ja. Dat gevoel kan ik gewoon niet dragen... omdat dat ja, ondraaglijk is gewoon, ja. letterlijk. Het is on ja. Ik kan er niet mee leven dat ik iemand in de shit zie... en ik kan diegene helpen. Ja. Dus ik kies voor mijn eigen gevoel... Wat het is natuurlijk ja, heel moeilijk om het zo te zeggen. Maar het is egoïstisch.
0: Op een bepaalde manier wellicht. Maar de vraag is, wat dient de zaak meer? En uh, het is wat je heel mooi zegt. Eigenlijk dient de ander dan als spiegel voor jou. Ja. Want het raakt iets in jou. En wat wordt erin geraakt? En als je niet oplet, kom je dan in zo'n systemisch patroon kom je dan terecht. Dat je inderdaad weer in dat oude verantwoordelijkheid overnemen. Die niet van jou is wat je zo gewend was. Bijvoorbeeld voor je moeder. Dus ja, dan moet je even daar iets bij jezelf gaan doen. Maar op het moment dat je weet dat je... Nou, redelijk stabiel met je innerlijke houding... in die fontein staat en je hebt ook... Een bepaalde overvloed dat je kan geven. Uh, en het dient ook misschien nog jouw waarde. Want ieder mens heeft eigen waarde die, uh, die hem ook een stuk definiëren. En wat, wat betekenis aan jouw leven geeft. Ja, dan moet je zeker helpen. Alleen, wanneer help je iemand echt? Of ben je eigenlijk je ongemak aan het wegwerken met het helpen van de ander?
1: Bij mij in ieder geval, voor mezelf <laughs> spreek, is dat heel veel zo geweest. En ja. nu... Hmm. Nu probeer ik mezelf echt bloot te stellen aan het ongemakkelijke gevoel... om, hmm. ja, om dan gelijk dat weg te nemen. Ik wacht even, wacht even. Ik ja. heb zelf ook best wel last van mijn onderrug... die volgens mij best wel in diezelfde lijn uh, te verklaren is. Maar ja, ja om dan is echt even blootgesteld te worden aan het ongemakkelijke gevoel. En ik moet zeggen, het is niet makkelijk. Het is echt... Nee. Uh, ja, het is niet binnen mijn comfortzone, om dus, omdat ik dat altijd zo heb gedaan. Wat je zegt, toch wel een beetje people pleasen ook wel. Ja. En mensen, ja, je weet ook dat je de skills hebt om mensen te helpen. En dat ik voel me sterk. Ik voel me gewoon, ja, ik kan honderd mensen op een dag helpen als het moet. Alleen ja, is het echt helpen? Of neem ik eigenlijk de uitdaging voor iemand anders weg? En word ik alleen maar sterker? Of meer overbelast? En, Precies. Dus dat is ook met die quote volgens mij ook. Dat ze zeggen van ja, leer me niet, uh, of, of geef me geen vis, maar leer me om te vissen. Ja. Dat, dat principe eigenlijk. Absoluut. En daarmee, ja, want stel je voor, er zou iets met mij gebeuren en uh, ja, honderd mensen zijn afhankelijk. Het is wel heel uh, uh, grootmoedig gedacht, maar er zouden honderd mensen van mij afhankelijk zijn en er gebeurt iets met mij, mm -hmm. dan heb ik voor honderd mensen een probleem gecreëerd.
0: Precies, en dat is, en ik zeg niet dat je niet moet helpen, absoluut. Mm -hmm. het, het voordeel is als je goed in de fontein staat. Dan ontvang je veel en je bent ook in staat om veel te ontvangen. Want je moet, het is verbazen, het is eigenlijk altijd een opstellingen. Heel veel zien we heel vaak dat er best wel veel goeds voor mensen zichtbaar is in die fontein, maar ze kunnen het niet ontvangen op een bepaalde manier. Maar als je dus wel in staat bent om al het goede te ontvangen wat er voor je is en eigenlijk überhaupt alles wat er voor je is... en waar je, je gewoon mee te dealen hebt, of je dat nou leuk vindt of niet. Dus als je veel kan ontvangen, dan heb je ook veel om door te geven. En dan, ja, dan heb je ook meer ruimte om, om door te geven. Maar daar moet je wel dus in oppassen dat je... ja, doe je het juiste voor jezelf of is ook het heel druk bezig zijn met anderen... om vooral ook niet met jezelf bezig te hoeven zijn. Want wat openbaart zich daar als jij... Uh, ja, je hem niet meer met die anderen gaat bezighouden.
1: Ja, dat is interessant en confronterend. Dat uh, ja. herken ik ook wel. En ja, ook weer een mooi voorbeeld. Want dit is natuurlijk ook weer een, een prachtig iets. Dit gaat over relaties, maar ook gewoon ja, je relaties met iedereen. Uh, het nemen en het ontvangen. Dat, dat is, vind ik zo prachtig verwoord en het staat er zo duidelijk in. Ik ben echt een enorme gever, maar ik kon nooit ontvangen. Ja iemand iets voor mij deed, dacht ik... ben ik al gewoon op het moment dat iemand dat voor mij aan het doen is... ben ik al gewoon aan het oké, okay, dan, dan ga ik dit voor diegene terugdoen. Hoe kan ik diegene terugbetalen... terwijl iemand die dienst nog voor mij bewijzen van aan het doen is? Ik kon niet ontvangen... zonder dan gewoon te zeggen... oké, okay, nou fijn dat je dit even voor mij doet. Of ja. voor me laten koken of zo. Ja, het is, dat vind ik echt een hel gewoon. Om dat gewoon ja, achterover te zitten en dan denk ik... Oh.
0: Maar ontvangen betekent eigenlijk... dat je um, bij de ander in de schuld komt te staan... Je gaat eigenlijk de verbinding aan. Op het moment dat jij heel veel aan de ander geeft... dan staat de ander bij jou in het krijt. En dat is hartstikke veilig. Want je ander is jou nog iets schuldig. Dus jij zit in de bovenpartij als het ware. En op het moment dat jij niet kan ontvangen van de ander... is het geen evenwichtige relatie. En relaties die... Um, als je gaat kijken uh, wat echt goede relaties zijn. Uh, nou, je hebt vast wel goede vrienden. Zeker. Um, klopt het als ik zeg dat jullie over en weer van elkaar kunnen ontvangen?
1: Uh, nou ja, nou, ik vind het wel moeilijk om uh, me te laten helpen of, of om te ja. ontvangen. Dus dat is nog wel een thema waar ik mee... Want ik heb het boek natuurlijk... Uh, ja gelezen En dit is een, echt, de meeste mensen, ik lees dus geen boek. En dit boek heb ik echt uh, voor een groot gedeelte uitgelezen en echt heel veel aan gehad. Ook de podcast van jou geluisterd. En dat, dat, ja, dat blijft me zo bij dat ik denk, ja inderdaad, dat doe ik niet. En dan moet er wat betaald worden. Dan zeg ik, nee, laat me ik betaal en dan wil iemand anders betalen. Dan geef ik diegene geen ruimte. En, dan, en weet ja. je wat
0: er op een gegeven moment gebeurt? De balans tussen geven en ontvangen tussen jou en die ander, die wordt te groot. En als de ander die altijd dan van jou heeft willen ontvangen, die gaat op een gegeven moment stoppen met ontvangen van jou. Want als jij niet meer bereid bent om ook te ontvangen, dan blijft dat, die, die, dat gat tussen jou en die ander te groot. En dat worden hele onevenwichtige relaties. Dus daarmee gaan mensen soms opeens dan ook afstand van je nemen. Of het zijn mensen met enorme tekorten. Ja, dan is het wel lekker om heel veel te ontvangen en weinig te geven. Maar ja, dat is ook een goede uitputtingsslag voor jou. Want als je uiteindelijk steeds permanent altijd meer geeft dan het terug kan ont of wil ontvangen. Ja, dat is een prima recept om burn-out te krijgen. Dat kan je uittekenen.
1: Dat is wel interessant, ja. Dit, dit vond ik een van de belangrijkste voorbeelden die ik heb moeten leren. Maar ik kan me ja. ook voorstellen dat heel veel mensen dit toch echt wel confronterend, maar misschien ook prettig vinden om te horen... is dat je dus moet ontvangen... Ja. om een diepere verbinding met de ander te krijgen. Anders is het dus een, een oneerlijke relatie. En dat ja. is met je ouders, dan daar komen we zoveel op, denk ik, ja. wel goed.
0: Ja, daar moet het een disbalans zijn. Maar anders krijg je dus in gewoon alle relaties, behalve je ouders... Is op een, uh, creëer je een binding op het moment dat jij heel erg veel geeft en de ander ontvangt dat, maar jij ontvangt niet van hen terug... dan krijg je een binding. Die ander die voelt altijd dat die nog een beetje in de schuld staan bij jou. Ja, dat is een binding. Ja. En dat maakt mensen minder gelijkwaardig op een bepaalde manier.
1: Ja. En ik
0: denk dat de meeste mensen zich het toch het lekkerst voelen... als je een bepaalde gelijkwaardigheid in een relatie hebt. Dat geeft de meeste waardigheid over en weer.
1: Ja, ja dit is wel interessant. Ik, ik denk wel dat dit bij mij uit mijn familiesysteem komt. Maar waar, waar komt dit nu vandaan? Waar, waarom doen mensen dit? Waarom gebeurt dit?
0: Ja, dat zal je per persoon echt moeten onderzoeken. Oh, daar kan ik geen standaard antwoord voor iedereen erop geven. Maar op het moment dat je slecht kan ontvangen... kan je gewoon eigenlijk uittekenen dat jij op bent gestegen in de fontein. Maar dat kan je om meerdere redenen kan, het, kan dat zijn. En dat moet je gewoon ja, echt uitzoeken...
1: Maar er zit wel een. Uh, oh, een volledig ja. verband. Ja. Ja. Daar kun je wel wat mee. Ja, zeker, zeker. Daar moet je wel maar, ja.
0: maar het kan natuurlijk ook gewoon een overlevingsmechanisme zijn, zo simpel is het. Dus dan ja. komt het ook nog weer voort uit trauma. Maar goed, waarom kom je in bepaalde overlevingsmechanismen? Dat zegt ook vaak wel weer iets van uit patronen van vroeger, als je niet op let.
1: Ja, precies. Want wat raakt het? of Wat probeer je mee te creëren? Dat ik dus anderen dan niet de gelegen, in de gelegenheid stel om voor mij te zorgen, voor mij iets te geven. Wat, wat probeer ik daarmee dan te creëren?
0: Misschien wel de, de vrijheid om te gaan wanneer het jou zint, wanneer jij zin hebt. Ja, het is
1: dus, het is dus eigenlijk ook ja, het is, het is dus een, een bepaalde oppervlakkigheid die ik daarmee in stand hou. Of of, of, of minder diep. Ja, Het is oppervlakkig,
0: je, je, je gaat eigenlijk niet echt de verbinding aan. En wat je niet weet, dat, uh, dat mis je niet. Maar op het moment dat je leert om steeds diepere verbindingen met mensen aan te gaan... en dat gebeurt ook via je innerlijke houding die jij hebt naar je moeder... Uh, ja, dan als je, als je daarin leert om daar steeds uh, die innerlijke houding nog beter uh, ja, tot stand te brengen... dan merk je van hoe fijn het is om nog op een dieper niveau relaties met mensen aan te gaan. Je zei ook net tegen me dat jij uh, nou, ook weer in jouw eigen carrièrepad aan het, uh, ja, naar een volgende fase doorgaat. Je gaat steeds meer naar uh, uh, ja, mental uh, mm -hmm. coach in plaats van alleen ook het, het fysieke lichaam. Dus dat betekent ook dat je op een andere manier een verbinding met iemand aan wil gaan. En, uh, dus daar heb je kennelijk ook op dit moment behoefte aan, aan een diepere verbinding. Ja. En in het verleden had je daar misschien minder behoefte aan. En voldeed uh, wat je eerst deed, ook past het misschien helemaal prima bij je. Nou, dan moet je vooral... Iedereen moet vooral doen wat gewoon heel goed bij ieder individu past. Want niemand is hetzelfde. Dat moet je altijd zelf bepalen. Mm -hmm. Maar kennelijk ben je ook aan het doorgroeien naar een hoger bewustzijnsniveau. Nog meer afdalen in de fontein, waardoor je nog beter in contact komt met jezelf. En wie jij echt in essentie bent, waardoor je dat ook nog weer beter naar buiten kan brengen. Ja, dan ga je dingen loslaten om vervolgens ook weer ruimte te creëren. Dat is nieuws... Kan. Ontstaan, want sommige mensen kunnen geen niet loslaten, die willen alles vasthouden. Maar ja, dan als er dan iets moois op je pad vol, uh, komt, dan zijn al je handen vol, kan je, niet, uh, kan je niet meer ontvangen wat er is. Dus je moet soms dingen loslaten om door te gaan. En maar daar zit vaak in dat je wel iets van een verruiming van je bewustzijn hebt uh, georganiseerd bij jezelf.
1: Ja, ja zo voelt het mm -hmm. zeker, dat is mooi verwoord. Ja, ja. dat uh, herken ik wel. Mm. Um, en ja, binnen relaties ook. Hè. Dit, dit zal natuurlijk ook een ongekend groot thema zijn. Want vaak zijn re relaties een reflectie van onszelf. Een spiegel hè, meer. Hè, die, die we dan doormaken. Um, ja, waaraan moet dan een goede relatie voldoen? Hè? Natuurlijk wat dingen besproken net Waar het er zeker al niet aan moet voldoen. Dus er moet dus een soort van balans zijn, een soort van eerlijke verdeling. En dat hoeft niet misschien per se 50-50 te zijn, zoals je wel vaak hoort. Een relatie moet 50-50 zijn, maar waaraan moet dan volgens jou een relatie, een goede relatie voldoen?
0: Nou, wat ik vind is überhaupt niet relevant. Het gaat erom wat jou gelukkig maakt en wat bij jou past. Um, ik kan wel iets zeggen over gezonde relaties, ja, die, die voedend <laughs> die voedend zijn. En een gezonde relatie is waar er eigenlijk een constante uitwisseling dan is van geven en ontvangen. En dat houdt ook de waardigheid van beide partners, houdt het hoog. En, um, en verder denk ik ook dat je um, afhankelijk van je, je waarde, wat je echt belangrijk vindt in het leven. Ja, je moet iemand hebben die... ...jou bereid is om ook jouw waarde van te, daaraan te willen voldoen... ...en dat te willen leveren. Ik heb bijvoorbeeld zelf de waarde uh, vrijheid. En mijn echtgenoot kan mij heel vrij laten... ...als ik in het buitenland een, uh, twee keer een maand wil gaan schrijven... ...en ik zeg, ik wil er in mijn eentje zitten... ...want ik wil me concentreren. Nou, dan moet je een partner hebben die dat toevallig ook kan leveren. Uh, want anders dan werkt het ook gewoon niet. Maar een, een gezonde relatie begint dus wel... Um, eigenlijk ook, nou, uh, hoe moet ik zeggen, een gezonde relatie... betekent ook dat je um, ook wel van jezelf kan houden. Dat je jezelf kent en eigenlijk ook jezelf leuk vindt. Een partner moet jou niet compleet maken. Ik geloof niet in die symbiotische relaties waarin echt alles gedeeld wordt... en dat het helemaal op deze manier staat en dat... Uh, um, je moet op jezelf kunnen staan. Ik zie een relatie eigenlijk eerder als dat als je een relatie hebt... Dit zijn twee mensen. Je staat beide op je eigen benen en je hebt een verbinding. En heel veel relaties die staan zo. Dus die houden elkaar overeind vanuit behoeftigheid en tekorten bij elkaar. En dit, dit kan op zich best leuk zijn. Maar op het moment dat de eentje een beetje wankelt, dan gaan ze beide onderuit. Dus dan als de ene in thema's terechtkomt... dan wordt de ander meegetrokken. En dus bij een gezonde relatie is... begin vooral eerst je eigen thema's aan te kijken. Want um, als jij ook niet je eigen thema's aankijkt... dat is ook een van de wetmatigheden... op het moment dat je echt je eigen thema's aankijkt... en je kijkt jouw lot daarbij aan... dan merk je eigenlijk altijd dat je partner... dan eerder naar je toe draait. Dus dat geeft ook al meteen een gezonde relatie. Op het moment dat de partner... Ja, een beetje wegloopt van de thema's uh, en het eigenlijk niet wil aankijken, dan zie je eigenlijk dat een andere partner dat die, dat die ook wegdraait. Dus zorg er als, alsjeblieft voor dat je je eigen thema's aankijkt en dat je niet je partner jouw thema's moet oplossen, want dan ga je onbewust eisend zijn, manipulerend en ja, dat is. Ja, in mijn optiek niet de meest voedende en dienende relatie. Maar ja, iedereen moet voor zichzelf bepalen wat uh, wat, wat werkt ja. ja, wat werkt.
1: Ja, want dat, dat is natuurlijk uiteindelijk altijd ja. wel. Hè, dat ja. heel veel mensen dingen doen waarvan ze misschien weten... ja, is dit de beste manier? Er uh, zijn veel mensen die zeggen ook van... ja, het maakt niet uit dat dit misschien uh, niet helemaal de beste optie lijkt... maar we gaan er toch voor. Of wij zijn die uitzondering op de regel. We willen er toch voor mm. gaan... Maar het is wel heel verstandig om bij jezelf in te checken. Wat vind ik op dit moment van mijn leven en mijzelf? Mijn werk, mijn relaties? Mm -hmm. En hoe gaat het nu echt met mij? En als, je dat, ja. Ja, als dat allemaal goed is en, en ja, je draagt toch het nodig voor elkaar... Ja, dan, dan is er misschien meer kans van slagen. Maar vaak is dat niet, gaat dat niet uh, samen.
0: Jij kan je tekort, de tekorten van een partner kan jij als partner nooit oplossen. Dat moet die partner zelf doen door zelf de thema's aan te kijken en systemisch goed te gaan staan in de fontein. Jij kan dat niet oplossen, dat is surrogaat. Ik wil niet zeggen dat je niet ondertussen een hele leuke tijd kan hebben, maar iemand moet echt zijn eigen thema's aankijken. En soms heb ik ook, ik doe dat niet veel, maar af en toe doe ik wel eens iets van relatiecoaching. En dan zeg ik altijd van, uh, ik, uh, iedereen gaat ook met zijn eigen thema's aan de slag. En af en toe doen we even sessies samen, maar vooral individueel. Jij moet jouw thema's aankijken en jij moet jouw thema's aankijken. En daarna gaan we weer eens eventjes een sessie samen doen. <laughs> van goh, wat heeft dit nu betekend? Of iets dergelijks.
1: <laughs> ja, want dat is, relatietherapie is leuk. Maar als je daar zit om ja, aan de oppervlakte van de relatie en de problemen te werken. Heeft dat niet zoveel zin als je niet zelfstandig ook aan die thema's werkt.
0: Absoluut. En ja, er is ook wel een mooi woord voor. Uh, uh, soms is relatietherapie ook alibi-therapie. Dus dan iemand heeft al lang besloten om, uh, om eruit te stappen... maar die heeft niet de lef om zich schuldig te maken om dat te zeggen. Dus nou ja dan kijken ze, ja, we hebben nog met een relatiecoach gewerkt... en zie je, het werkte niet, ja, dus nu kan ik met gerust hart opstaan. Terwijl die persoon eigenlijk al lang uitgecheckt was. Ja, dat, uh,
1: ja, dat is ook weer een mooie brug. Hè? Want hoe maak je dan die moeilijke keuzes om voor jezelf te kiezen? Want daar hebben we natuurlijk net al een beetje... In de richting van gepraat. En, en ja, we hebben wat mooie voorbeelden. Maar ja, hoe, hoe, hoe doe je dat in de praktijk? Oké, okay, ik moet moeilijke keuzes maken. Je weet eigenlijk dat het de juiste keuze is. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zeg je zo'n baan op of hoe stap je uit een relatie of hoe kies je opnieuw voor jezelf?
0: Dat is een complexe vraag en een hele brede en een diepe <laughs> vraag, um, wat ik ook regelmatig doe is. Um, Um, een blinde opstelling. Dan zet ik ook uh, representanten neer... en ze weten niet voor wie of wat ze staan. En dan laat ik dan de cliënt die een keuze wil maken... het zijn vaak dan ook verschillende keuzes... van, nou, ga maar je, kijk maar eens even waar je naartoe getrokken wordt... waar je gaat staan, wat er in je lichaam gebeurt. Want je lichaam is vaak wijzer dan je dus met je hoofd ervan uh, kan maken. Dus ook op het gebied van keuzes... kunnen we ook opstellingen uh, kunnen we doen om te zien van... ja. Wat, wat zie je wellicht over het hoofd of wat uh, ontken je misschien nog voor jezelf? Dus eerst moet je inderdaad wel in staat zijn om een juiste keuze te maken. En dan ligt het aan jou hoe je daarmee omgaat. En dat vind ik moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Waarbij ik altijd wel ja, heel simpel ervan uitgaaf... Van, uh, wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dus um, ja... Als, je, als een relatie voorbij is of iets dergelijks, ja, sluit het dan ook systemisch en met respect af. Want het is ooit iets heel moois geweest. Dat het nu rommelig en een toestand is, ja, dan, uh, dat wil niet zeggen dat je hele relatie verkeerd is geweest. Dus sluit ook iets met een bepaalde waardigheid af. Dus, um, dus ja, hoe... hoe... Hoe kan je dit concreet doen? Ik, ja, ik vind het lastig om daar echt iets, uh, iets in ja. op deze manier op te zeggen.
1: Ja, misschien meer waar, waar mensen het aan kunnen herkennen. Bijvoorbeeld ook van dat het op een gegeven moment niet meer goed zit. En hoe komen dan mensen bijvoorbeeld bij jou binnen met bepaalde klachten? Of hoe herken, hoe herken je dat het niet goed gaat?
0: Uh, hoe ik dat herken? Of hoe zei ja, je het Ja, bij
1: mensen. Ja, als mensen op een gegeven moment bij zichzelf willen checken. Van, ja, ik, ik, ik weet niet, ik voel iets. Wat, mm -hmm. Hoe herken je dat dan? Als iets niet meer helemaal kloppend nou, is.
0: De mensen die, bij, die wel in staat zijn al om hun lichaam redelijk goed te voelen... die voelen toch al vaak uh, in een eerder stadium dat er iets niet klopt. Want als jij goed uh, signalen op kan vangen van een ander uh, in een vroeg stadium dan kan je al eerder al kan je handelen. Dus, dus dan kunnen ze al eerder komen, ze al eerder naartoe van hé, hey, de speeltjes, ik weet nog niet wat het is, maar kunnen we daar eens op onderzoek gaan. Nou, dan kunnen we dat ook met een met een opstelling kunnen we vaak ook nog wel iets boven water krijgen van hé, hey, maar dit is het thema waar je nu echt mee te maken hebt, zonder dat ze dat zelf helemaal konden bedenken. Ja. Um, dus je het lichaam uh, die, uh, die kan protesteren, die kan zelfs ook gewoon ziek worden. Ik bedoel, een lichaam die geeft eerst, uh, nou, eerst ben je een week verkouden. Nou, als dat niet lukt, dan uh, ga je, word je nog weer langer ziek en dergelijke. Dus hoe meer jij een signaal negeert, hoe groter signaal er van je lichaam uh, gaat komen. Tot wellicht ook een burn-out. Um, en verder ook als patronen zich maar blijven herhalen. Als je steeds voelt dat je altijd weer uitgeput bent... dat je altijd weer uh, de shit van anderen aan het opruimen bent... of dat je op je werk altijd het net niet die, die baan krijgt... die je zo graag zou willen. Ja, als daar zulke echt patronen in zitten... Ja, dan is het reden om eens even goed achter je oren te gaan krabben... om te denken van, hé, hey, wat speelt er hier nou in de diepte... en waar ken ik de patroon misschien ook nog meer van?
1: Ja, precies. Dus er zijn echt wel ja. duidelijke signalen die je krijgt. En als je ze negeert, dan gaat je lichaam harder protesteren.
0: Dat is wel mijn ervaring, ja.
1: ja. Oké, okay, nou, ik denk dat dat toch wel duidelijk is voor mensen, dat ze daarmee dan aan de slag kunnen. Van, ja. Ja. Weet je, en het, het, zijn, het zijn toch dingen die je dus moet doen in een goede relatie, maar ook in een niet goede relatie. Ergens moet je dus je verantwoording nemen. Je moet je schuld nemen. Je moet jouw leven leiden. en ja, daar zullen soms mensen dus niet gelukkig van worden of daar zullen mensen misschien soms last van hebben.
0: Nou, ik ben wel eens uh, uh, door mensen, uh, nou laat maar zeggen, niet zo, uh, die hebben me uitgescholden, zeg maar, dat ik op een gegeven moment het uh, durfde te zeggen, uh, dat, ik zei, dat ik zei van, goh, de winst om te veranderen is nog te klein. Nou, dan, dan word je uitgescholden. Want dan zeg je eigenlijk. Eh, dus iemand. Ja, eigenlijk zit er nog te veel winst in slachtofferschap.
1: Dat is een interessante. Want dat, dat is eigenlijk wanneer iemand dus nog niet echt. Iemand voelt dat, dat er veranderd moet worden. om een ja. beter leven. maar wil het nog niet veranderen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: En ja, handelt dus ook vanuit het niet willen veranderen. Dus dan moet, ja, moet je ja. zelf zeggen. Ja, nee, klopt, je hebt gelijk. Ik, ja. ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil het wel. Maar ik ben, dat is eigenlijk dus de. Ja de minst gunstige plek waar je eigenlijk kan zitten.
0: Ja, en mensen zitten daar niet voor niks en kennelijk ja, is het patroon nog hebben ze nog te weinig echt last van het patroon om het echt te gaan doorbreken. En als ik ze dan daar op wijs, ja, dan word ik soms. Uh, nou, uh,
1: nou. Maar live of, of. Oh ja,
0: hoor soms dan, uh, of je krijgt uh, recensies of dat soort dingen. Maar ja. Ieder heeft zijn eigen tempo en ritme waarin dingen tot stand komen. Kijk maar ook gewoon maar uh, in de hele wereld, in de, of in, met name ook in de natuur en dergelijke. Alles heeft zijn eigen ritme en eigen tempo. En ik kan wel, soms dat is soms ook wel lastig, omdat ik, natuurlijk, ik, ik kan redelijk snel wel inschatten waar iemand staat. Um, maar iemand, ik moet ook wel de kunst he, houden om dan aan te sluiten bij waar dan die ander staat. Want soms denk ik van... joh, hoe simpel is het, even dat en dat en dat. Nou, dan kom je hm. daar. Maar ja... Dan, dan is de, dat eerste stuk er nog niet om, om daar te beginnen. Ja, dan is de tijd gewoon nog niet rijp. Nou ja, dan,
1: uh, de pijn is uh, nog niet groot genoeg, hoe heftig het ook al misschien is voor diegene.
0: Precies, juist. Ja,
1: ja. ja en diegene moet zijn of haar of, lot dragen.
0: Precies, en of ik ben misschien niet de juiste persoon of deze werkwijze of wat dan ook. Maar uh, het mooie is wel dat zo'n opstelling die ligt gewoon eigenlijk loepzuiver, uh, bloot van wat er echt is en vaak is dat dus echt nog meer dan je zelf kan bedenken. Mm -hmm. En hoe beter je dus ziet wat er echt in de diepte is, ja, hoe meer aanknopingspunten je ook krijgt om ja, om te gaan, uh, ja, misschien je, licht, je leven op te bewegen in een richting waar je wel invloed op hebt. Want op heel veel dingen heb je gewoon geen invloed. Kijk eens wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt. Met alle oorlogen, met alle bosbranden of overstromingen of wat dan ook. Ja, heel veel dingen heb je helemaal geen invloed op. Maar ja, ik werk juist op de, de, de stroming en ja, die golven waar je wel invloed op hebt. En de rest kan je alleen maar aan overgeven.
1: Ja, dat is mooi verwoord nee, inderdaad, dat, ja. want uh, ja, als je iets niet kan veranderen, dan ja. heeft het ook niet heel veel zin om daar dan uren in te blijven hangen, hoe heftig oh, het ook ja? is. Want ik denk wel dat jij er ook wel bij stilstaat, bij alles wat er gebeurt in de wereld, maar je hebt ja. daar niet de invloed op die je misschien zou willen hebben, of helemaal geen invloed op. En nee. ja, dan kunnen we dan ja, wel met z'n allen in een kamertje gaan zitten om alles wat er gebeurt in de wereld, of we maken de wereld een mooiere plek uh, op plaatsen waar wij daar dus invloed op hebben.
0: Er gebeurt heel veel waar je echt geen invloed op hebt. En um, ja, daar kan je helemaal murm door sla, te slaan. En zelf ook helemaal dichtklappen. Maar ik geloof niet dat dat dienend is. Um, ik zie echt van... Zorg dat het jezelf goed gaat. En daarin straal je dan ook een bepaalde energie... ook weer naar anderen uit... waar andere mensen zich ook weer aan kunnen optrekken. En doordat ik tegenwoordig... Nou, als ik even nu naar mezelf kijk, ik heb absoluut heel veel thema's heb ik aangekeken. Ik heb mijn boeken niet voor niks kunnen schrijven. Ik weet heel veel van uh, ja, patronen en, en ploeteren en gedoe, zullen we maar zeggen. Maar ik weet ook ondertussen hoe het is om ja, dat het leven me volledig toelacht en dat ik ook, uh, ook terug kan lachen. En hoe beter ik dus voor mezelf zorg en goed mijn eigen thema's aankijk... Ja, ik heb nu een, een olievlek die ik daardoor kan laten... Uh, verspreid. Maar dat is doordat ik met mezelf... aan de slag ben gegaan. En daar heb ik... invloed op. En daar kunnen mensen... Ja, de, daar deel ik in aan wat ik, wat ik kan. Maar uiteindelijk moeten mensen het zelf doen. En in de wereld... Ja, waar ik uh, bepaalde dingen kan doen, doe ik het. Maar heel veel dingen kan ik het ook niet doen. Maar ik wil geen energie verliezen... aan iets... Wat ik niet kan veranderen. Dus ik probeer altijd wel mijn aandacht te richten op wat wel kan. En dat lukt me ook echt niet altijd hoor. Soms, zeker vroeger had ik ook nog wel eens de neiging om te proberen... om uh, een deur dicht te drukken die toch uh, ja, open zou uh, gaan. En nu heb ik van ja, laat maar gebeuren en dan uh, geef ik me aan over aan de situatie.
1: Ja, ik vind dat wel een mooie, een mooie instelling. Vooral ook als je weet hoe het is om dat niet te doen. Mm -hmm. oh ja. misschien is...
0: Ik heb heel veel energie lekker gehad, maar dat ja. gaat tegenwoordig heel goed.
1: Hm. Ja, daarmee moet, moet je dus zorgen dat het goed met jou gaat. En, ja. Uh, ja, wat je natuurlijk ook met je ouders hebt. Hè? Dus wij krijgen van onze ouders. En dat is een soort van... Ja, hoe heb je dat precies omschreven in het boek? Ik heb het wel eens genoemd en dacht dat nou, dat klopte niet helemaal. Maar nou, ouders
0: geven van... wat ze kunnen geven. Mm -hmm. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. En dat is altijd onmacht. Het is nooit onwil. Uh, dat, uh, soms kunnen ouders alleen maar nemen. Dat ze van hun kinderen alleen maar willen nemen. Maar ouders die... Um, hebben jou het leven gegeven en daarmee hebben ze per definitie altijd meer gegeven dan je ooit terug kan geven. En soms is, die, is het heel zwaar geweest, heb je een hele hoge prijs moeten betalen. En dan nog kan je um, gelukkig met je innerlijke houding kan je heel ver komen om ja, jezelf uh, het goed te laten gaan.
1: Ja, want dat lijkt mij dus het meest heftigste wat er is... als je dus ja, een hele vervelende jeugd hebt gehad. Ouders die dus niet voor jou hebben kunnen zorgen... zoals je dat ja. graag hebt gewild. Of, ja. of er zijn wat, wat dingen gebeurd. Hoe, ja, hoe pak je dat aan? Gewoon, ja, misschien Stapsgewijs misschien een te lange plan ja. van aanpak. Maar wat, wat adviseer je deze mensen? Want ik denk ook wel dat, uh, ja, dat daarvoor Rachel, een, een psycholoog inschakelen... heb je gerust kans dat je zes tot twaalf maanden... of soms langer moet wachten... Ja. Er zijn gewoon mensen die, die echt wel baat hebben om bij jou een representantendag te doen. Maar wat kunnen zij zelf doen? Of hoe, hoe moet zij er zelf dan instaan?
0: Nou, eigenlijk is het heel belangrijk ten eerste om te realiseren dat je niks te eisen hebt. Mensen en je omgeving die geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. Dus dit is waar jij je antwoord op te formuleren hebt. En dan vervolgens ga je dan ook um, de vraag beantwoorden van wat is van mij en wat is van de ander... Bedoel, soms hebben ouders steken laten vallen. Die, die waren er niet letterlijk of figuurlijk. Of die hebben misschien wel je heel hardhandig uh, op allerlei manieren aangepakt. Of heel dwingend geweest. Of, nou, of, of ze waren zelf innerlijk afwezig omdat ze zelf allerlei pijn of verdriet. Of misschien ziek waren. Van wat is van de ander? Dus wat van de ander is, dat kan je niet oplossen. Als je als een ouder uh, verslaafd is, uh, bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is niet van jou. Die verslaving die laat je. Bij die ouders. Of bij die stel, bij, bij die ouder. En daar mag je feedback op geven. Wat dat met jou doet. En je mag ook grenzen stellen. Je mag ook gerust zeggen van. joh, In deze staat laat ik je, ook, laat ik je niet toe in mijn leven. Want dan ben je, ben je gevaarlijk. Ik, uh, de, dus je, moet, je wil niet zeggen dat je ouders altijd in het dagelijks leven moet zien. Maar je moet ze wel de, de plek gunnen. En. Vervolgens ga je dan van als je weer naar die vraag van wat is van de ander en wat is van jou. Dus wat is van de ander, dat laat je los, want dat kan je toch niet oplossen. Mm -hmm. Eventueel geef je feedback en je stelt grenzen. Daarmee gun je nog steeds de ander de plek. En vervolgens ga je bij de vraag komen wat is van jou. Ja, dat je inderdaad een heel stuk jeugd gemist hebt. Dat je je schaamde voor je ouders. Dat je geen vriendjes, vriendinnetjes mee naar huis durfde te nemen of iets dergelijks. En dat je daardoor je school misschien af hebt gemaakt of, of wat dan ook. Ik noem even een scenario. Dus wat is van jou? Nou, daar moet je gewoon een praktisch antwoord op vinden. En je moet gaan verwerken. En verwerken dus zowel rationeel, maar ook vooral lichamelijk. En dan ben je weer schoon. En zeker mensen die... een een behoorlijk zwaar lot hebben. En als die in staat zijn om dat echt aan te kijken... dan komt er een kracht voor handen die nou, zoveel goeds tot stand kan brengen. Maar we denken vaak dat wegkijken makkelijker is van de pijn... en negeren en uh, ja, ontkennen, het is er niet. Nee, kijk het maar aan. Het is van jou, je kan het dragen. Al die gedoe van je ouders met uh, verslavingen, dat is niet van jou. Dat kan je niet oplossen. Maar je kan wel jouw eigen pijnen aankijken. En daarmee zorg je goed voor jezelf. En ook voor volgende generaties. Want die voelen dan dat jij niet behoeftig bent. En die kunnen dan weer hun eigen leven gaan leiden.
1: Ja, precies. Ja, Ik, ja, ik vind het uh, ja, een heel moeilijk thema. Want ja, voor mm -hmm. mij is dat niet zo geweest. Maar ik kan me voorstellen hoe heftig dat is geweest. Voor mensen die dat wel hebben. Mm -hmm. uh, ja, in hoeverre ja. ik me dat kan voorstellen. Want dat ja. is natuurlijk niet, uh, niet aan mij. Maar goed, uh, ja, even Praktisch gezegd is dat mensen dus heel boos zijn en verdrietig op hun ouders. En daar eigenlijk stoppen en zeggen ja ik ben heel boos en ja. gaan weer verder met hun leven. Daar wil je eigenlijk dus dieper op ingaan. Waar het dus misschien best wel veel pijn is. Ja ik was boos ja. en wat heeft het mij gebracht en wat heeft het me niet gebracht. Dus je trekt eigenlijk die, uh, die pleister echt letterlijk af. Waarbij je zegt ja het heeft me heel veel verdriet gedaan. Uh, het heeft me heel erg geraakt. Het heeft mij dit en, en, en dat niet gegeven of juist wel gegeven. Dus je gaat echt eigenlijk die dialoog uh, intern aan.
0: Ja, en niet alleen de dialoog zeg maar, in je hoofd, maar dus ook in je lichaam. Want als je boos bent op je ouders, dan zit je eigenlijk in een secundaire emotie. En een secundaire emotie, die dekt een primaire emotie die eronder zit, af. En die secundaire emotie, die gaat je niet helpen, want die maakt je niet schoon. Alleen die primaire emotie, dat is je gemis... Van uh, je eenzaamheid, je eventuele tekorten, uh, de, de pijn, de wanhoop, de machteloosheid of wat er dan ook onder zit. Pas als je die kan voelen, dan maak je jezelf schoon. En dan zul je ook merken dat je niet meer boos bent op je ouders. En als je bij je gevoel kan komen bij dat je een ouder hebt gemist en zo nodig hebt gehad, dan gaat het eigenlijk goed met je. Want op het moment dat je boos bent, dan ben je, uh, heb je een oordeel over je ouders, kom je boven je ouders te staan. Op het moment dat je verantwoordelijkheid overneemt voor je ouders, dan zorg je voor ze. Dan kan je niet bij je gevoel komen dat je ze zo mist, want je bent gewoon de hele tijd bezig. En als je niet kan voelen, dan zit daar toch iets van een ja, overlevingsmechanisme of een, zelfs misschien een trauma eronder. Maar als je niet kan voelen, dan kan je het ook niet echt op een diep niveau verwerken. Dus ook al heb je een hele complexe jeugd gehad en heb je allerlei tekorten ervaren of letterlijk in figuurlijk klappen opgelopen. Op het moment dat je je boosheid los kan laten... en te denken dat je het recht hebt op meer, want dat heb je niet. Ze hebben gegeven wat ze konden geven. En dan gaat voelen je eenzaamheid, je pijn. En dat je dan bij je gevoel kan komen, ik heb je gemist. Dan gaat het goed met iemand. En dan staat iemand ook meteen automatisch goed in die fontein. En dan, gaat dat, ja, dan pak je de natuurlijke mazzel van het leven pak je dan weer op.
1: Ja, want dat is het uiteindelijk. Hè? Die ja. boosheid is een signaal dat iets ja. niet gevoeld wordt of het niet voelen. Ja, ja, Dat is ook een signaal dat je in een overlevingsmechanisme zit. Ja. Maar wanneer het leven je niet toelacht of eigenlijk dat je ja. op het verkeerde pad zit... of niet het pad zit waar, waar jij naartoe moet... dan ja, lijkt alles je ook tegen te zitten. Ja. En wanneer je dat ja, allemaal gaat verwerken en daar die, die kant op gaat... merk je in één keer wat... Ja, wat voor geluk er eigenlijk uh, mogelijk is.
0: zekers En dat is, daarom heet ook mijn, uh, mijn derde boek, die binnenkort dan uit gaat komen. Die heet...
1: om de 20 november ongeveer komt deze podcast uit. Wanneer komt jouw uh, boek precies uit?
0: 4 november.
1: Ja, dus dan, dan is die al uit. Dus mensen kunnen, als ze deze podcast luisteren, kunnen ze hem al uh, aanschaffen. Als ze dat nog niet hebben gedaan.
0: Ja, want die, uh, de titel die heet vier Je Leven. Het, dit is het derde boek. Het eerste boek, dat is De Fontein vind je plek. Dus eerst zorgen dat je goed op jouw plek in de fontein komt. Want mm -hmm. als je op jouw plek in die fontein staat... dan herhaalt dat patroon zich in je dagelijks leven. En als je goed op jouw plek staat... dan ga je ook met heel veel gemak kan je plek in de rest van je leven innemen. In werken, in relaties, in vriendschappen, et Nou, Dat is het eerste boek. Het tweede boek is dan maak wijze keuzes. Want als je wijze keuzes maakt... kan je de wissels onder water goed zetten systemisch voor de toekomst. Dus dan heb je dat alweer goed geregeld. Nou, en dan kan je het leven gaan vieren... En vieren is voor mij ook de kers op de taart. Want je moet dus eerst goed geworteld zijn. Je moet in staat zijn om je gevoelsleven uh, goed uh, ja, aan te kunnen gaan. Want als jij geen negatieve gevoelens kan voelen. Ben je ook niet in staat om positieve gevoelens te voelen. Dus ook al doet het extra pijn als je dan die dingen gaat voelen. En die thema's gaat aankijken. Um, daardoor ga je ook het vermogen ontwikkelen om ook mooie dingen nog beter bij je binnen te laten komen. Dus daarmee gaat je kwaliteit van leven gaat ook steeds meer, uh, wordt, ja, wordt nog hoger. Dus goed geworteld zijn, je gevoelsleven. En dan kan je eigenlijk je leven ook eens gaan leven. En als je daarmee uh, ja, in het rijden bent, dan kan je ook je essentie gaan vinden. Van wie ben ik nu eigenlijk? echt en natuurlijk dat blijven allemaal identiteiten die op basis van je ego zijn en je hebt nu eenmaal een ego nodig om je in het leven te bewegen maar je kan een gezond ego hebben en je kan een ongezond ego hebben en naarmate je steeds beter op je plek staat in je fontein dan kan je steeds meer gezondere ego's of een ego hebben die je gewoon het vervoersmiddel in je dagelijks leven uh, ja. uh, is ja, en dan kan je ook bij momenten komen dat je je leven echt kan gaan vieren en ja, ga jezelf niet klein houden of inhouden. het eh, Pak in de goede zin, ontvang wat er voor je is. En, want het is zonde, als je het, als je het, het kleine mooie al niet kan ontvangen... Ja, dan kan je het grote mooie ook niet ontvangen. En moet je kijken, als je dus heel veel ontvangt... Ja, dan kan je het ook weer doorgeven. en dan, eh, Ja.
1: ja. Prachtig, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Hè? En hoe vier je dan het leven als je dan ook rekening te houden hebt met je omgeving... die soms misschien minder snel gaat uh, dan jij? Ja. Uh, of ja, de loyaliteiten die je natuurlijk ook wel hebt naar mensen in je omgeving. Als het goed met jou gaat, denk je van ja, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Of ja, je voelt ook gewoon ja, als ik nu ja, echt doe wat ik echt leuk vind... Ja, dan past mijn omgeving misschien niet meer bij me. Of je voelt een bepaalde loyaliteit naar ouders of familieleden of vrienden. Hoe doe je dat?
0: Ja, dat is wederom je schuldig maken. Je schuldig... Ik heb op een gegeven moment ook een, een, in, in een van de laatste hoofdstukken... heb ik een paragraaf beschreven van... heb de moed, met een D, om bevoorrecht te zijn. Ja, zeker als, je het, als, ja, als het allemaal goed gaat. Ja, doe daar iets goeds mee voor jezelf. Straal, eh, organiseer daar iets moois mee. Laat daar mensen in delen. En als andere mensen dat niet aankunnen... dan... Uh, zeg, dan is het wederom, wat is van de ander en wat is van jou? Want als zij dat niet aankunnen, is dat niet van jou. Dat, is, dat mag je weer daar laten. Daar kan je eventueel ja, ook feedback op geven. Maar ook, je, uh, voor je, wat is dan van jou? Dat jij het moeilijk vindt dat het jou goed gaat... terwijl het de ander niet goed gaat. Dus ja, dat kan je ook weer in je lichaam lokaliseren. Kan je weer ademhaling naartoe sturen... om het, dat gevoel weer weg te werken. Dus durf... Um, dicht bij jezelf te blijven. En dat betekent dat sommige mensen in je leven... die gaan het hele leven mee. En sommige mensen die passen bij een bepaalde fase... heb je gewoon een hele mooie tijd gehad. En dat past niet meer. Zij passen niet meer bij het bewustzijnsniveau... wat jij op dit moment hebt. ja En dan zul je wel merken dat je aan de andere kant... ontmoet je... Ja, als van natuur op een hele natuurlijke wijze ontmoet je dan weer de mensen... die wel weer passen bij ja de, de uitstraling en uh, ja bewustzijnsniveau waar je dan zit. En dan, ja, uh, dat hoort er dus bij. Leven is ook iets, um, ja, ook durven loslaten. Iets en
1: je, is voor altijd.
0: Ja, en als je het ook echt gewoon heel... Uh, uh, als je echt heel leeg zou willen zijn... zou je ook bepaalde mooie dingen op een gegeven moment... ook weer loslaten. Want als je alles vast wil houden... Ja, dan kan er niks meer bij, dan stroom je over. Dus het is een gegeven moment als je... Eh, ik beschrijf dat ook in mijn boek van... joh, eh, als er iets te vieren is, vier dat dan. En vier het goed... En laat het dan ook weer los. En ook het feest is op een gegeven moment voorbij. Hou dat feest niet krampwachtig vast, want dat feest dat is er niet meer. Als je moet vechten, moet je zeker vechten. Ga dan ook vooral ook vechten. Maar stop dan ook als, het, als je niet meer hoeft te vechten. Dus durf ja, ergens ja, er vol in te gaan, maar durf ook weer los te laten en weer door te gaan. Dus dat... Uh...
1: Ja, dat, dat zijn mooie thema's. Ja. Die, die, die zijn dus echt voortgekomen. Dus je merkt ook van, nou, ik heb nu een aantal boeken geschreven. Zijn dat dan echt thema's die dan nog miste, bijvoorbeeld?
0: Ja, dus nu heb ik ook eigenlijk wel het gevoel van, het is nu als het ware rond. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nooit meer boeken ga schrijven. Maar eerder verdieping, uh, zeg maar, op bepaalde onderwerpen. Ja. Maar nu heb ik als het ware het gevoel dat het hele palet uh, er, uh, er is.
1: Ja, ja, heel waardevol. Mm. Ik denk ook de podcast en, en ja, vooral ook zo'n opstellingendag ja. echt, echt ja. aan te raden als je dat niet een keer hebt gedaan. Weet je wel.
0: ja En begin dan gewoon een keer als representant. Maak het gewoon mee. Je komt altijd om een of andere reden op een dag. Uh, geen enkele dag is hetzelfde, maar meestal zit er in een dag toch een bepaald thema wat een bepaalde groep ook nog weer extra verbindt. En vertrouw er maar op dat, dat jij in die groep komt waar jij bij hoort wat ja. ergens iets raakt aan jouw thema, wat iets zegt over jou... of over jouw familiesysteem waardoor je dingen begrijpt... of je maakt jezelf weer uh, schoon doordat je geraakt wordt in bepaalde dingen.
1: Ja, je gaat sowieso dingen leren. En ik denk ook wel een hele belangrijke om te benoemen... wat ik toen ook wel dacht, van ja dat is wel fijn om te weten. Je hoeft niet deel te nemen. Als je daar dus als representant aanwezig bent, ja. mag je ook de rol weigeren. Als je zegt, het... of, ja, ik, ik voel me toch niet helemaal goed... Dan kun je het gewoon eens ja, bijwonen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er honderden mensen zo meteen zich Dat puur om alleen bij te wonen. Maar ik denk wel als je helemaal weer zo'n dag uh, bent, dat je ook wel voelt. Het zijn gewoon fijne mensen die aan zichzelf willen werken. En het is gewoon heel mooi als je daar dan ook gewoon voor een ander een bijdrage kan leveren. En ja, vaak merk je dan ook wel dat het toch voor jezelf ook wat heeft gedaan. In ieder geval dat, ja, waren er voor mij ook wel nieuwe inzichten die ik mee naar huis kon nemen.
0: Absoluut. Dus zelfs ook de mensen die zeggen van... goh, ik zou heel graag zo'n dag aanwezig willen zijn. Als representant doe je dan mee. Maar je mag dus altijd weigeren zonder opgave van redenen... een representantrol. En eh, daar ben ik ook al blij mee. Sta daar... Ik... Ik geloof, iedere keer als je daar bent, je, een mens is een ui. En iedere keer, elke schil die je dan weer ja, kan weten verwijderen, maakt jezelf ook weer schoner. Zitten weer minder mislagen tussen jou en, en de wereld. Kan je weer zuiverder waarnemen, zowel naar buiten als, ook, als naar jezelf. Ja, dat dient de wereld. Ja, ja. absoluut. Zeker. Heel mooi. Ja.
1: En even kijken. Ja, ik was ook wel benieuwd. Hè, want je hebt natuurlijk wel uh, ja, over levenspad gehad, over hè, je, je missie en... En wat, wat betekent echt spiritualiteit voor jou? Hoe, hoe zie jij dat? Hoe zie jij de wereld? Wat, wat heb jij voor, ja, voor thema's die op dit moment spelen? Want die je wel echt jouw levenspad gevonden. En ja, zijn er dingen die, waar jij iets aan ophangt? Ik heb bijvoorbeeld dan ja, de laatste tijd... Nee, ik heb dus het familiesysteem heb ik een hele belangrijke plek. Ik vind astrologie, hè, ben ik mee mm -hmm. gestart. vind ik heel ja. uh, mooi en uh, heel waardevol voor mezelf en voor anderen. Ik heb uh, het ongewoon gesprek uh, met God, dat boek, uh, gelezen. En ik mm -hmm. heb een uh, akashic reading gedaan bijvoorbeeld. Waar sta jij op dit moment? Wat, wat zijn thema's voor jou op dit moment die uh, jouw leven uh, ja, ja. kenmerken?
0: Um, eigenlijk mijn thema waar ik nu ook wel in zit is eigenlijk ook nog meer ontvangen van het vele mooie wat er is. Het is soms zo bijna een overvloed dat ik ja. me ook denk van... wauw, wat komt er allemaal voor moois op mijn pad? En daar volledig ja tegen te zeggen... zonder me dan inderdaad ook ja, niet al te schuldig uh, te voelen. Dus, dus daar zit ik vooral uh, in het thema. Nou, een thema wat nu ook speelt, is dat uh, mijn vader gaat niet helemaal goed. Dus de dood is absoluut ook een, een, een thema waar ik mee bezig ben. Waar ik zelf, ik ben absoluut niet bang voor de dood. Ik denk dat is vast op een bepaalde manier goed uh, geregeld. Net zoals je weet ook niet dat je geboren bent, uh, ja, onbewust natuurlijk wel, maar um, dus het thema dood vind ik op zich ook wel fascinerend. Van, uh, ja, want Ik zie ook in opstellingen dat in, in opstellingen zien we ook heel vaak doden. Uh, of representanten die dan voor doden staan... die dan of in de oorlog of gewoon door een ongeluk zijn omgekomen... of door een abortus of wat dan ook. En de dood lijkt eigenlijk... Ze lijken altijd, als de representanten die voor de doden staan... die lijken eigenlijk altijd best tevreden te zijn. Die doen helemaal niet zo moeilijk over als ze vermoord zijn... of, of gewoon pech dat ze heel vroeg zijn overleden door een ziekte. Het zijn de levenden die daar vaak moeite mee hebben. En dat vind ik wel... een heel fascinerend iets, dat eigenlijk de doden... Um, ja, bij de doden lijkt soms meer leven te zitten... dan bij de levenden in, in opstellingen. Dus dat vind ik iets wat me gewoon fascineert. En ook... Um, ja mijn vader is oud. Um, hij ga, ja, het gaat niet heel goed. Dus ik ben wel voorbereid op... Uh, ja, wat gaat komen, op een bepaalde manier. Um, dus dood is absoluut... ook een thema wat, uh, wat speelt. En verder... Is, vertrouw ik steeds meer op ja, de beweging van het leven zoals ik dat noem. Ik, ik ben er verbonden met iets wat groter is uh, dan, ik kan, uh, dan ik zelf ben, uh, of je dat nou de ziel noemt, of hoe of de Tao, of weet ik, ja, er zijn allemaal hele mooie namen voor. Maar ik voel dat ik bewogen word voor het le door het leven. Want ook als ik, uh, ik doe regelmatig ook de oefening dat ik gewoon stil ga staan, en dan laat ik me bewegen. Dus dan kan het zijn dat mijn hand opeens zo gaat bewegen. Of ik merk dat ik een bepaalde beweging die kant... of ik, ik word op een bepaalde manier bewogen. En... Um en dat is eigenlijk ook overgave aan die beweging van het leven, dat er toch ergens iets, ja, iets groters is dan ik ben, wat mij ook beweegt. Uh, ja, dat uh, dit kan ik niet helemaal uh, vatten, dat, uh, maar ik vind het heel fascinerend. En hoe meer ik me daar aan overgeef, aan die beweging die ik zelf eigenlijk niet stuur, maar daar die juist niet tegen ga, hoe mooier mijn pad blijkt te worden, hoe beter ik en sneller en efficiënter ik eigenlijk op plekken kom. Die ik ergens wel in mijn hoofd gemanifesteerd heb van dat ik bepaalde dingen heel graag zou willen. Maar um, ja, dat gebeurt eigenlijk automatisch op dit moment. En dat vind ik een heel fascinerend iets.
1: Ja, het je meer laten leiden door het leven. Meer ja. het, het aannemen van, ja. Van, van, ja, van dingen, situaties. Absoluut. En het ervaren met, met volle teugen. Je hebt natuurlijk al best wel ja. wat neergezet. Ja. Ik denk al heel veel mensen geholpen. Kun je, kun je voor je voorstellen hoeveel mensen dat misschien wel zijn geweest?
0: Absoluut niet. Nee. Als ik kijk naar uh, ja, hoeveel mensen ja, mijn boeken hebben gelezen... hoeveel ja, bedank ja, mailtjes en dat soort dingen ik krijg... van mensen die ik helemaal niet ken... dat ik ondertussen ook aangesproken word op straat... Uh, ja, dat, is, dat is ook te groot om voor te stellen. En ondertussen ben ik alleen maar heel dankbaar... dat ik, uh, ja, uh, dat ik kennelijk dit leven mag en kan leiden Dat ik deze nou, misschien wel een beetje een, uh, een gave heb... om uh, iets in het systemische extra te voelen. Ik denk dat iedereen die dat in essentie wel als mens in zich heeft. Maar net zoals in wiskunde. De ene heeft een wiskundeknobbel, de andere heeft een talenknobbel... en de andere die kan techniek en de andere die kan... Nou, kan ik hier net even iets... kan ik bepaalde dingen voelen of weten. Uh, ja, kan ik alleen maar heel dankbaar voor zijn. En ik, ik kan het niet verklaren, maar ik ontvang het... En uh, ja, ik doe daar, uh, het vervult me. En daarmee leef ik mijn essentie. En dat is eigenlijk wat ik ook steeds meer ontdekt heb. Van, ja, hoe, beet, hoe meer thema's ik aan heb gekeken. Hoe meer ik in aanraking kom met mijn essentie. En mijn essentie die is voor mij nog meer dan een missie. En een essentie is eigenlijk ook iets van bijna van datgene wat zich door mij wil manifesteren. En dat... Um, en dat is het eigenlijk het laten doorstromen. En mijn missie is daarbij geworden... volgende generatie systemisch schoner te krijgen. Maar dat is een missie, dat is een vertaalslag ervan. Ik zou ook op een andere manier iets kunnen laten doorstromen... en dan ben ik nog steeds ook een heel gelukkig mens. Maar doordat ik steeds meer thema's aan heb gekeken... en ook ja, iets van... Ja, de wereld is groter dan wij hier, alleen de aarde. En ja, een heel universum dat ook bewogen wordt. De maan, wat die allemaal voor elkaar krijgt met de, de, de getijdenstromingen. Dus ja, wie ben ik om te denken dat ik ook niet ergens door bewogen word? Dus uh, ja, daar geef ik... Ja. Daar durf ik steeds meer op te vertrouwen. Terwijl ik vroeger was ik ook een wandelend hoofd van. Ja, ah, wacht. Maar ik zie dat er op een bepaalde manier voor me wordt gezorgd. Het lijkt wel. Ik heb ondertussen het vertrouwen ontwikkeld. dat het leven voor mij zorgt. en het beste met me voor heeft. En dat wil echt niet zeggen dat ik niet af en toe pech heb. En dat heb ik, dat heb ik echt. en ook zeker in het verleden ook absoluut gehad. Maar ja. Ik vertrouw erop dat die beweging van het leven, dat, dat grotere... met die essentie die ik ondertussen weet van uh, ja, liefdevolle momenten creëren... door het ook te laten doorstromen. Uh, ja, Dat maakt me een heel vervuld mens. En ja, dat straal ik dan weer uit. En ik hoop dat in die energie anderen dan ook misschien wel geïnspireerd worden... om dat voor zichzelf te zoeken. Want wat bij mij past, dat past niet bij een ander. Dat moet echt iedereen zelf uh, uh, uitzoeken.
1: Ontdekken, ja en, ja. en door te proberen, soms weet je ook door iets te ja, uh, ja. proberen... weet je ook iets wat niet voor jou is en wat ja, niet bij je past. Maar
0: ja, soms loop je een doodlopende weg in. Ja, kan gebeuren, draai je om en dan ga je weer ergens anders zijn.
1: Weet je dat dat hem niet is.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja je ja, hebt natuurlijk los van de boeken, de podcast en de, ja, de, de dagen mm -hmm. uh, ook een online programma. Ja. Waar je volgens mij heel, heel blij en ook heel gelukkig mee bent... als ik je <laughs> net zo hoorde.
0: Nou, dat was uh, best een klus... Want het, ik heb inderdaad, er is een online programma nu ook over de fontein... dat je zelf aan de hand van een online programma... Eh, met 21 modules van ongeveer 4 uur... dat je helemaal door een diagnosemodel als het ware gaat. Je doet opstellingen met jezelf. Ik heb heel, heel veel video's opgenomen waarin ik je begeleid... en, en twee werkboeken van twee keer 150 pagina's... die je dan er helemaal er doorheen begeleiden om dan uiteindelijk... Hopelijk eerst de diagnose, waar sta je in die fontein? En dan, ja, hoe kan je daar, hoe kan je afdalen? En hoe kan je dan ook blijvend, hopelijk daar te blijven staan? En dat is inderdaad ook een enorme ja, klus geweest. En ook een ontdekking van mezelf, van ja, hoe werkt dat? En dan ben ik mezelf ook wel tegengekomen, want het is niet iets... Um, ik heb liever één op één contact. Ik vind het heel fijn om jou hier in de ogen te kunnen kijken, jouw energie te voelen. Maar... Ik bereik ondertussen zoveel mensen, en de fontein ook. Ik kan niet meer bij iedereen ernaast staan. En dan ben ik dus gewoon heel blij dat zo'n een programma, een tijdloos programma... mensen zelf ervoor kunnen zorgen dat ze zelf door dat programma heen kunnen gaan.
1: Ja, zo zijn het dus voor, voor, ja, eigenlijk voor iedereen zijn er programma's. Dus je hebt nee. een boek, ja, als mensen niet ja. lezen, heb je heel veel podcasts. Ook. Ja. Los van deze zijn er nog veel meer waar Zeker. je echt heel veel vertelt. Ja. Nou goed, je kan een, een live dag bijwonen, een, ja, of familieopstellingen familieopstellingendag... of dus nu online uh, vanuit huis ja. kun je daar misschien mee kennis maken. Dus ik denk een, ja, een enorme hm. bak aan waardevolle informatie. Die uh, ja, Ik heel blij ben dat ik mijn luisteraars daaraan heb uh, kunnen blootstellen... die dat nog niet hebben gedaan. Hm. Voor de mensen die jou al kennen hoop ik dat ik wat nieuwe thema's... Uh, vanuit mijn eigen perspectief uh, aan het licht heb kunnen brengen. Misschien net een andere kijk, net hm. een andere vraagstelling... Hm. Uh, ja, en ik hoop voor jou dat het ook weer een, uh, ja, weer een uniek en ander gesprek was.
0: Altijd. En dat is gewoon heel mooi. dat Ook door, door wie jij bent en door jouw vraagstelling... Ja, daar haken bepaalde mensen op aan. Dat is gewoon een bepaalde energie en frequenties. Die zoeken elkaar en die vinden elkaar dan. Nou, dan hopelijk kunnen we ze inspireren... om gewoon ja, de mooiste versie te zijn uh, die ze kunnen zijn... en het potentieel wat ze hebben... Dat ze daar uh, toegang uh, toe krijgen. En daar kan systemisch werken een heel, groot, uh, ja, uh, heel grote puzzelstukken in zijn. En als je die op hebt, uh, aan hebt gekeken, ja, dan ja. hoop ik dat het leven je toelacht. Ja. Ja, dat en dat jij terug he. kan lachen. <laughs> dat, uh,
1: ja, dat is mooi verwoord. Ik, ik denk uh, dat ik me daarbij aansluit. Ja. Ook als je zoveel shit hebt meegemaakt al in je leven... is het zonde als je daar dan in de toekomst niet de vruchten van plukt. Ja. En, en ja, mm. besef dat juist de mensen die veel hebben meegemaakt... tot veel grotere hoogte kunnen stijgen. Dat is in ieder geval Absolutely. wat mijn ervaring is. Ja. En ik hoop dat die mensen die, uh, ja, die stap kunnen, durven nemen... dat ze hulp vragen waar nodig is. Dat ze ja. iets vinden wat bij ze past. Ja. Uh, nou, Els, hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd. En uh, ja... Veel succes met alles wat je nog gaat doen. En, ja, ik heb genoten van alles wat je hebt uh, gepresenteerd. En ik ben heel blij dat ik dit met andere mensen heb kunnen delen. en uh, ja. Ja, Wellicht spreken we elkaar nog.
0: Ongetwijfeld. En dank dat ik hier mag zijn. En nou, fijn dat je zoveel mensen ja, eigenlijk uitnodigt op jouw manier. Om ja, de thema's aan te kijken die... Uh, ja, die nu als eerste, de eerste laag van de ui die dan aangekeken moet worden. En ja. uh, nou, fijn dat je zo uh, daarin een voorbeeld wil zijn door ook zelf open te zijn. En ja.
1: ja. Nou, dankjewel. Ja, en uh, luisteraars, kijkers ook weer bedankt. Tof dat jullie er waren. En ja. uh, tot de volgende.